Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Forestil dig, at du sidder til en geografitime, og din lærer ruller Danmarkskortet ned. Det er lige her, du skal sidde, mens du lytter til Azure i dag. Nemlig med øjnene rettet mod de 43.000 kvadratkilometer, som vi kalder for Danmark. Der foregår der nemlig lige nu en politisk kamp. For skal de her mange, mange kilometer bruges til flere sommerfugle, til solceller eller til svin? Jeg hedder Karoline Tranberg. Andreas Arp og Hjelte Kravsten, velkommen til. Tak skal du have. Det var så lidt. Dejligt med lidt i munden på hinanden, men vi har fødevareredaktøren som Andreas Arp, og så har vi miljøredaktøren som er dig, Hjelte. I to har jo skrevet en række artikler i en serie, som I kalder for svin, solceller eller sommerfugle. Kampen om Danmark. Andreas, udover at det er jo en fed titel, hvorfor kom I så på at lave de her historier? Øh, jamen, det er egentlig startskuddet i en lidt større øh, valg-tema-satsning, øh, øh, vi gerne vil sætte i gang her på Altinget, både, øh, både på der, hvor, hvor jeg sidder på fødevare og så med, med miljø og hjælpe, men egentlig også øh, hele klimaaspektet. Og det er jo fordi, at, at der igennem længere tid har været en større diskussion og en masse ønsker fra politikerne om, hvad der skal ske med Danmarks areal. Øh, nu ser vi en energikrise, hvor der er behov for mere vedvarende energi, der er en fødevarekrise, også er stedkommet af den her invasion i Ukraine, som har stedkommet større ønsker om, om mere mad. Øh, og så er der jo selvfølgelig også hele, hele biodiversitetskrisen, der kan ligge op til, at man, man gerne vil have noget mere natur. Der er en masse ønsker, men, men der er ikke plads til det hele, som du også selv siger, og det synes vi kunne være lidt sjovt at sætte fokus på øh, i, det, i den valgkamp, der formentlig snart kommer. Og nu har jeg så skrevet et par artikler. Hjalte, er der noget, der har overrasket dig indtil videre? Det er jo et par år siden, hvor der kom den her rapport med 140%, at vi skulle bruge 140% af det danske areal for ligesom at leve op til alle ønskerne. Måske det eneste, der kunne overraske, det var, at politikerne sådan set ikke har lyttet til den her rapport, men sådan set bare blevet ved med at køre ned ad samme spor. Blevet ved med at sige, at vi skal have firedoblet vedvarende energi, vi skal have en infrastrukturplan, vi skal have meget mere natur, og hvad med noget mere landbrug, nu vi er i gang, og der er fødevarekrise. Altså, det kan godt overraske sådan generelt, at politikerne ikke siger, stopper op og siger, Altså, hvordan skal vi gøre det her? Skal vi ikke have en anden plan for det? Det hele kan ikke være der. Den her historie, den handler jo ligesom om fordelingen af Danmarks jord, sådan helt fysisk. Øh, altså, hvor meget skal landbruget fylde? Hvor meget skal den urørte, frie natur fylde? Hvad med den skov, vi fælder øh, træer fra? Øh, og hvad med byerne og vejene og vindmøllerne og solcellerne? Så der er alle mulige ting, der skal tages højde for. Og som du siger, Hjalte, så er det altså politikernes ønsker og forventninger osv., det ligger op til, at vi skulle have 140 procent af Danmark, og det har vi jo så ikke. Men jeg tænkte at starte med at få lidt flere billeder på, hvad det egentlig er, vi taler om. Hjalte, hvis vi lige starter med den her urørte skov. Hvornår har du sidst gået en tur i en urørt skov? Det tror jeg ikke, jeg har vidst, jeg har gjort i hvert fald, hvis jeg har det. Hvad er det? Jamen, det er, en urørt skov, det er en, altså, i bund og grund en skov, hvor der ikke er produktion. De skov, vi kender, som vi stort set alle sammen kender i dag, med de flotte lige stammer, der står på lange rækker, med store, brede stier, 
med anemoner i skovbunden om, øh, om foråret. Det er produktionsskov. Der er pænt og ordentligt, og man kan, man kan være der som menneske. Men problemet med det er, at man har, vi har en biodiversitetskrise, og det er ikke særlig godt for naturen, som har brug for nogle væltede træer og noget dødt træ, der ligger rundt omkring. Så den urørte skov er det, som man politisk er i gang med. Og den, øh, den handler simpelthen om at fjerne skovdriften, lade træerne falde, lade dem ligge, lave lidt smallere stier. Mennesker kan være der, men det er på en anden måde, man skal være i skoven. Og det vil være meget bedre for, for naturen. Hvis vi så, nu spørger jeg dig, Andreas, du har sådan et helt fysisk kort med, som du har, du har lavet, hvor man kan se, at landbruget står for over halvdelen. Vil du ikke bare lige sådan sætte lidt flere billeder på, hvad er det for noget landbrug, der fylder så meget i Danmark? Jamen, som du selv siger, det er over halvdelen. Det er cirka 60 procent, altså 6 ud af 10 af, af vores hektar, vores, vores kvadratkilometer i, i Danmark, altså på, på landet, fyldes ud af landbruget. Og, og ud af det er det faktisk... 68,2 procent, altså cirka to tredjedel, der fyldes af det, vi kalder den animalske produktion. Det vil sige øh, produktion af husdyr. Øh, og det er egentlig ikke, fordi dyrene fylder så meget af arealet. Det er i høj grad øh, foderproduktion. Det vil man også kunne se, hvis man kører ud i, i, hvad hedder det, i Danmark, at så er rigtig, rigtig meget af vores land fyldt ud øh, af marker, og rigtig mange af de marker bruges til at producere øh, foder til dyr. Nu satte du nogle tal på, øh, jeg glemte lige at sætte nogle tal på, på skovene. Det er jo cirka en tiende del, der er sådan en urørt skov, cirka en tiende del, der er produktionsskov. Og så har vi 60 procent over hos dig, Andreas, og så er der det tilbage, som er ligesom den, der bliver brugt til energiproduktion, altså vindmøller og solceller, og så har vi nogle byer og noget vejnet. Jo, urørt skov er ikke en tiende del af Danmarks areal, men det er urørt skov, og så, og så det, man kalder paragraf 3, beskyttet natur. Og man kan så diskutere, hvor, hvor, hvor beskyttet det natur egentlig er, men, men det er sådan lidt nogle flydende definitioner. Men, men, men urørt skov hører ind under den kategori, som vi på det her kort har valgt at kalde, kalde natur. Ja. Altså, grunden til, at urørt skov er, er lidt sjovere at tage fat i, synes jeg, her, det er fordi, at det har, det viser nogle af de der dilemmaer, man står i, fordi at produktionsskoven er jo også til af en grund. Vi har en meget stolt sådan møbelindustri i Danmark, venermøbler blandt andet. Vi har, der er jo utrolig meget snak om, at for at vi skal gøre noget ved klimakrisen, så skal vi have mere byggeri i træ. Altså vi skal væk fra det der cement, så meget vi kan. Og det går ligesom imod urørt skov og naturdelen, så det er også sådan lidt, der er mange hensyn derude, og det er det, der ikke er plads til det hele. Og du kan også sige det samme over på energisiden, altså regeringen vil have meget mere vedvarende energi, firedoble det på land, men hvad så med de der flagermus, og hvad så med de der fugle, som står i vejen, og det er jo også noget naturhensyn. Der er den der lille hasselmus, som ja. ofte bliver bragt frem. Ja, jeg ved ikke, om det lige er i forhold til vindmøllerne med hasselmusen, det er, det er mere med infrastruktur og sådan noget, men ellers det er det meget med vindmøllerne med, med fugle og flagermus osv., men det er bare for at sige, det, det, det er jo derfor, det bliver svært jo, fordi man vil gerne gøre rigtig mange gode ting, og fødevareproduktion er jo også en god ting. Mm. Og det, det, er den, hvor, det er derfor, vi synes, at det er spændende at få spurgt politikerne, øh, ikke kun om, hvad det er, de rigtig gerne vil, men også om, hvad de ikke vil. Mm. Hvad skal der være mindre af? Fordi de, de kommer ikke udenom den diskussion. Hvorfor er det så det svært et område for politikerne at prioritere på? Altså, det er jo fordi, der er forskellige hensyn, øh, og så er det jo også, det er væsentligt nemmere at sige, hvad man gerne vil have, som jeg lige siger, det er væsentligt nemmere at sige, hvad man gerne vil have mere af, og, og det er lidt sværere at sige, hvad man gerne vil have mindre af, fordi når, når alle de her hensyn jo er gode, så betyder det jo også, at, at, at siger du, vi skal have mindre natur, eller mindre vedvarende energi, eller mindre fødevareproduktion. Nu kom enhedslisten med et, med et forslag her tidligere på, eller det, ja, på måneden om at, om at halvere den animalske produktion. Det er jo en måde at frigøre noget, noget areal på, men så begynder spørgsmålet også at melde sig om, hvad der så skal være. Men det der med at sige, hvad der skal være mindre af, det er lidt sværere, fordi så går du ind og træffer nogle valg, som også har nogle konsekvenser. En halvering af den animalske produktion vil jo koste nogle arbejdspladser i i, 
i, i provinsen. Det vil også i den situation, vi er lige nu, hvad hedder det, øge fødevarepriserne yderligere, så der, der er jo hele tiden nogle ting, du fravælger, og nogle konsekvenser, der følger med de fravalg, du også træffer. Og det er også derfor, vi synes, det er interessant, fordi hvad er det så, der er vigtigst for de der politikere? Ikke? Hvad sker der, hvis politikerne ikke sætter sig ned og får lavet den her prioritering? Altså, der er jo ikke plads nok til alle de her ønsker og forventninger, de har. Så hvad, hvad er konsekvensen? Jamen, det bliver jo no- altså, konsekvensen er jo nok, at der bliver truffet nogle beslutninger, som man er nødt til at gøre om på et tidspunkt, fordi man finder ud af noget, hvor er vigtigere end noget andet. Og det er også derfor, at der er en rigtig mange organisationer, som efterspørger, at der bliver lavet sådan en eller anden national planlægningsramme, altså hvor at politikerne sætter sig ned, staten sætter sig ned, udstikker, hvad er det overordnede mål, vi vil her, og så kan man sådan lokalt og privat og så videre jo forsøge at folde det ud, men ud fra en eller anden ramme om, hvad er det, vi vil med det her areal. Ikke? Nu siger du selv det her med, at der er mange interesser. Hvad er det for nogle interesseorganisationer, der ligesom går ind med i den her kamp lige nu? Det er jo, det er jo mange forskellige, altså det er, men det er jo typisk sådan en erhvervsside over for en sådan lidt grøn side i næsten alle spørgsmålene. Altså det er noget landbrug over for noget natur, det er noget en råstofindustri, der gerne vil have plads til nogle råstof, råstofgrave. Og så er der også, kan man sige, øh, almindelige mennesker og borgere, som jo også har altså, alle mulige særinteresser rundt omkring. Altså det går, at vi kan stå her i København og synes, det er mega fedt med at bare lave en masse solceller udenom i det åbne land. Men rigtig mange steder synes man ikke, det er mega fedt at få de der store øh, solcellemarker. Der kan man rent faktisk bedre lide, det en landbrugsmark, som man har kendt i altid. Og bare lige for at blive ved det der lokale spørgsmål. Mange af de ting, regeringen har gjort med, med natur, med, med urørt skov og med, med øh, hvad hedder det, de har også lavet naturnationalparker, som for, forsøger at forvilde tingene. Øh, det har også mødt sådan ret meget modstand lokalt, fordi det der med, når man begynder at ændre ting, jamen så, så bliver folk sådan, jamen jeg plejer jo at køre på min mountainbike her, jeg plejer jo at ride på min hest her. Altså er det en hemsko for den her politiske kamp, at det kan være svært at engagere folk, med mindre det ligesom sker i deres egen baghave? Det er et kæmpe problem. Og det er også en af grundene til, at man ude i kommunerne efterspørger nogle planer fra staten, fordi kommunerne giver lidt op, altså når, i hvert fald når vi snakker vindmøller og sådan noget, så siger kommunerne, åh, oh, altså lige vores borgere vil jo ikke have det. Altså, I er ikke sød at tegne nogle streger inde på Christiansborg, inde på Slottsholmen. Hvor, hvor skal det være henne? Altså, så kan vi bedre tage en debat med dem, så det ikke er altid os, der skal stå på mål for det hele. Altså, det er selvfølgelig lidt øh, tolket af mig, ikke? Men, det, men det er ligesom den, det, 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 det signal, de sender ud fra kommunerne af. De gerne vil have nogen, der ligesom siger sådan og sådan her. Nogle lidt mere konkrete planer fra ja. politikerne. Gælder det også for landbruget for eksempel? Ja, altså med landbruget handler det jo også rigtig meget om, at der er nogle arbejdspladser forbundet med det her, og, 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 og det er jo ikke kun i primær landbruget, det kan også være nogle følgeindustrier, øh, hvad hedder det, mejerier og, og slagterier osv., og som også kan blive ramt af det her, og der er jo bare nogle, nogle, nogle landsbysamfund stadig i Danmark rundt omkring, der afhænger rigtig meget, eller i hvert fald måske ikke nødvendigvis afhænger meget, men, men også bygger rigtig meget forståelse op omkring, at man, man har de her landsbysamfund, hvor, hvor landmanden, det er... Det er Ole nede, han bor lidt herude for byen, og han, han producerer kød eller mælk, og, og det holder mejeriet hernede i gang, eller, og så videre, og så videre. Så, så der ligger jo rigtig meget selvforståelse og rigtig meget identitet i de her spørgsmål om landbruget også, og det er jo også noget af det, der gør det svært, fordi det kan godt være, at der opstår jobs andre steder, men det vil formentlig også være i byerne, der, der nyder godt af den her grønne omstilling. Så, så, så på den måde er det, jo, er det jo også en lokal diskussion i forhold til landbruget. Andreas, du er jo fødevareredaktør, man taler meget om den her øh, fødevare- og energikrise, mm. der er opstået øh, efter Rusland gik ind i Ukraine i, i februar. Ændrer det ligesom forudsætningerne for politikernes prioritering, at der er en eller anden større krise, som man ligesom er nødt til at forholde sig til, 
først? Altså, jeg tror i hvert fald, det, det skubber bare på øh, det her, vi snakkede om med, at der bliver ved med at komme nye ønsker. Altså, det, det er der så kommet de seneste år med, med biodiversitetskrise, klimakrise. Så kommer der så en, en invasion i Ukraine, der skubber til en energikrise, sætter gang i en fødevarekrise. Og så, så følger ønskerne jo ligesom med. Altså nu kan vi se, altså mest aktuelt tirsdag i den her uge, er der stort topmøde på, nede på Bornholm i Østersøen med Mette Frederiksen og Ursula von der Leyen, hvor man skal snakke om, om mere vedvarende energi. Det er allerede mere, flere ønsker der. På landbrugsområdet helt konkret har der været endnu en diskussion her lige i sensommeren om, hvorvidt at man skulle udskyde det, der hedder brakkrav for næste år, altså hvor meget af landbrugsjorden, der skal tages ud til natur, for at man kan få landbrugsstøtte, er simpelthen at kunne sløjfe det i et år, altså udskyde det et år, for at landmændene kunne producere nogle flere fødevarer til, hvad hedder det, til at, ligesom at imødekomme de her stigende fødevarepriser, til at imødekomme den, den fødevaremangel, der måtte komme. Det er der så lidt diskussion om, hvorvidt det reelt vil have en effekt, men pointen er den samme, at lige så snart der kommer de her kriser, lige så snart der kommer de her aktuelle diskussioner, så, så øger det bare trykket, hvorpå de her ønsker kommer fra politisk hold. Og derfor bliver det jo endnu mere interessant at spørge dem, hvad er det så, der skal være mindre af? Kan man sige noget om, hvem der, nu kalder I det her tema for kampen om Danmark, kan man sige noget om, hvem der fører i den kamp lige nu? Så på tallene, så fører landbruget. Mm. Men altså, hvis du ser i sådan befolkningsønsker, så fører landbruget jo ikke. Altså, der er jo, der er jo klart en bølge mod det grønne, at man gerne vil have mere natur, man vil gerne have bedre vandmiljø, man vil gerne have bedre klima. Mm. Så på den måde Altså, fører landbruget jo på point, kan man sige. De er langt foran på point, men jeg tænker, at over tid, så, så vil det være, gå i den retning af, at der skal være mindre øh, landbrugsdrift i Danmark, fordi ellers så får du ikke plads til de andre ting. Det ser man også med landbrugsaftalen i efteråret. Man har sat mål om at udtage det, man, man, det, man kalder lavbundsjord, altså jorder, som, som udleder rigtig meget CO2, og som måske ikke nødvendigvis heller ikke er så gode for, for landmændene. Det har så vist sig at være ekstremt svært at lave de her ordninger, men det er jo i hvert fald allerede et, en, en, hvad hedder det, en begyndelse på, at man begynder at og, og, og hvad hedder det, reducere landbrugsarealet. Nu er der så ønsker om at halvere den animalske produktion. Det er, jo, det er måske ikke nødvendigvis der, man skal hen, men det er jo også noget, som, som jeg godt kunne finde på at skrive lidt om her i valgkampen også. Hvor, hvor, meget, hvor meget er der stemning for det på Christiansborg? Der er jo ret mange partier, Hjalte, som, øh, som har foreslået nogle forskellige mål for naturen. SF har jo for nylig meldt ud, at man gerne vil have 10% strengt beskyttet natur. Venstre vil have meget større naturområder, som det hedder. Liberale Alliancer de har sagt, at de gerne vil have flere områder med vild natur. Nu følger jeg jo slet ikke området lige så tæt som dig, men i mine ører lyder det her som nogle forslag, der sådan på en eller anden måde ligger meget op af hinanden. Så hvis du måske, uden at gå alt for meget i detaljer med de forskellige udspil, kan sige lidt om, hvorfor sætter de så ikke bare ned og laver en eller anden aftale hen over midten? Jamen altså, det kunne de også godt gøre, men altså, det handler jo også om penge. Og det handler jo også om, hvor det skal være, og hvem det skal være. Altså, man kan sige, at venstrefløjen har lidt lettere ved at, at sige, det gør ikke noget, at landmanden skal have lidt mindre areal, og det har højrefløjen svære ved. På højrefløjen, LA og Venstre, der har man i hvert fald lidt lettere ved, hvis man kan finde at gøre det på nogle statslige arealer, på grund af sådan privat ejendomsret osv. Mm. Men det er, jo, det er jo heller ikke gratis, så det er også en af de ting, at det ikke bare lige bliver gjort. Det så det også, handler meget om, hvor pengene skal komme fra? Eller hvad? Det handler både om, hvor pengene skal komme fra, men det handler også meget om det der med, hvor er det, det skal være henne. Altså Venstre taler jo også om det der med meget større områder, man definerer ikke rigtig, hvor det skal være hen. SF snakker også, man kan godt sige 10% stræk beskyttet natur, men vi ved jo ikke, hvor det skal være henne. Altså, jeg, jeg, jeg tror ærligt talt, det er derfor, at den er svært bare lige at gøre, fordi at så bliver de jo nødt til at pege på, hvordan det skal ske. 
Og hvad, nu står vi foran en valgkamp. Mange taler om, at den her land- og by-diskussion kommer til at fylde meget. Er det en del af det? Eller sådan, øh? Ja, men det er det jo. Nu nævnte jeg jo det her med landbruget før. Altså det, det er det jo selv sagt, fordi at, at, at nogle af de her områder er knyttet, rundt, er knyttet op på nogle, nogle, nogle samfund ude i, i provinsen, hvor, hvor, hvor det her med mindre landbrug er lidt mere en, det er en lidt nemmere diskussion inde i byerne. Omvendt er der også alt det her med solceller og, og vindmøller. Det er jo også svært at sætte op her inde midt i København for eksempel, eller inde i Aarhus eller Aalborg eller Odense, så det skal også sættes op ude på, på landet. Så, så, så ja, helt klart, det, det, der ligger også noget land og by det her. Skal vi regne med, at de her diskussioner bliver taget nu? Det tror jeg helt klart, der vil være meget om i kampen, hvor, øh, hvor meget og hvordan og så videre. Spørgsmålet er, om der bliver også meget om, hvad der skal være mindre af. Vi vil i hvert fald gøre vores til, at det kommer, om, kommer på dagsordenen. Vi synes, det er en rigtig spændende diskussion. Det kommer vi i hvert fald også til at spørge politikerne om, øh, når, de, når de vil sige, hvad der skal være mere af. For det er det, ret i. Det vil der helt klart øh, komme masser af meldinger på, men, men måske ikke nødvendigvis om, hvad der skal være så meget mindre af. Det lyder som om, I er sådan øh, valgkampsklar. Ja, ja. Det er sikkert. Ja, Mette kan bare tryk. Mette kan bare tryk. Dejligt at høre. Tak fordi I var med i dag, Andreas Arbe og Hjalte Kravsten. Selv tak. Vores fødevareredaktør og miljøredaktør. Og også tak til dig, der lyttede med i dag. Jeg hedder Karoline Trandberg. When you drive a vehicle so reliable, it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia, movement that inspires. Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.